0: Salmos 66 al 70. A lo largo de toda la Biblia se nos dice que es el Dios de Israel, pero esto no se refiere a que solamente es del pueblo de Israel, sino que al final Israel es la ciudad elegida, la ciudad santa, pero es un Dios de todos y para todos. Y esto lo vamos a ver a lo largo del episodio actual. Por lo tanto, Comenzando por el Salmo 66, este es un himno comunitario que se titula Acción de Gracias Pública, donde está dividido en tres partes, empezando por una invitación a toda la tierra para que alabase a Dios. De hecho, como que también se les invita a que sean testigos de esto. Se les dice, venid, ved, todas las obras que ha hecho el Señor en favor del hombre. Y aquí, de las obras de las cuales nos habla son, por ejemplo el cruce del Mar Rojo o la liberación de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Y luego, pues la segunda parte trata sobre la liberación de Israel y sobre todo su experiencia en el desierto. Y se nos dice, por ejemplo, en el versículo 7, sus ojos vigilan a las naciones para que no se amotinen los rebeldes. Es decir, que Dios está en control y Dios hará justicia. Continúa comentando de los versículos 10 al 12 que fueron probados, es decir, que pasaron por pruebas, que los purgó, que los condujo por diferentes situaciones. Y entonces, antes de pues terminar, dice, «Pero luego nos sacaste a la abundancia», es decir, «nos probaste para luego darnos muchísimo más». Y muchas veces, cuando pasamos por tiempos de prueba, por periodos de prueba es para mejorar nuestra persona, para ver nuestros fallos o para ver cómo podemos manejar esa situación para, en un futuro tal vez, ayudar a algunas personas. Luego, la tercera parte de este Salmo es una acción de gracias y promesas de fidelidad. Ojo, porque aquí se le promete al Señor, entraré, cumpliré su, sus votos, es decir, que va a cumplir todas las promesas que le ha hecho el Señor y se destaca también el ofrecer sacrificios. Pero finalmente, a pesar de que esto está mostrando la gratitud de la persona que escribió este Salmo, que este justamente es anónimo, no se tiene muy claro de quién fue, se tienen teorías de que tal vez fuese David, pero no está muy claro. Entonces, pues aparte de esta gratitud que muestra lo que está haciendo es decir, vale, Señor, yo voy a hacer todo esto por lo que has hecho por mí y porque también te quiero demostrar ese amor y pues esa gratitud que te tengo. Y luego, pues, él sigue dando testimonio. Dice, venid, escuchad y os contaré todo lo que ha hecho por mí. Dar testimonio, que es muy importante. Y el versículo 18, ojo a esto, dice, si hubiese maquinado algo malo, el Señor no me habría escuchado. Muchas veces decimos, ¿y por qué esto no me lo permite el Señor? ¿Y por qué tal vez a esta persona le permite unas cosas y a mí las mismas no me las permite? Pues también depende de tu situación, depende de muchos factores, Dios sabe, pero sobre todo si pedimos algo que va en contra de la voluntad de Dios o si pedimos algo que aparentemente nosotros pensamos que está bien y luego finalmente está mal pues no se nos va a conceder. Por eso dice, si hubiese maquinado algo malo, el Señor no me habría escuchado, porque Dios es justo. Entonces, también se nos lleva a que el salmista nos dice, me ha escuchado atentamente, no ha rechazado mi oración, ni me ha retirado su amor. Aquí destaca la fidelidad y la misericordia de Dios. Y algo interesante que comentar de este Salmo es que cuando se refiere a las pruebas y a las dificultades lo hace con metáforas y utiliza la imagen del fuego y del agua. El fuego simboliza las pruebas, que estas lo que hacen es purificar y refinar la fe, y luego el agua lo que simboliza son los obstáculos y los peligros que Dios ha permitido que el pueblo superase. Y luego ya pasamos al Salmo 67, que este es el que os comentaba al principio, que tiene un enfoque universal. Se titula Oración pública después de la recolección anual y se dice que fue recitada o era recitada en la fiesta con que se finalizaban las cosechas. A lo que me refería con el enfoque universal, es decir, este Salmo tiene un contexto universalista que os voy a compartir la definición. Universalista, creencia en la salvación, redención o bondad divina extendida a todas las personas, independientemente de su religión, origen étnico o afiliación particular. Es decir, que es un Dios de todos y para todos, sin mirar cualquier aspecto nuestro. Es decir, seas como seas, Dios te va a querer y Dios te va a amar tal como eres. Por lo que lo que suele hacer en este salmo es agradecer varias veces. Luego nos dice en el versículo 5, juzgas al mundo con justicia, con equidad. Es decir, juzga a todo el mundo, no a una serie de personas. Y este es un salmo que tenía apuntado como que ya lo había revisado antes. Y se repetía los versículos, tanto el 4 como el 6. Se decía, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lo que está haciendo el Salmo 67 es como reflejar ese deseo de que todas las naciones conozcan y adoren a Dios. Es decir, esto también lo pedimos muchos cristianos, de que ojalá todo el mundo conociese a Dios y se dejase amar por el Señor, porque es algo inexplicable e inmenso. Entonces, también, otra de las cosas de este Salmo es que la prosperidad de la Tierra, porque, como he dicho, esto se hacía después de la recolección anual, este Salmo, es que la prosperidad de la Tierra se ve como un resultado de la bendición divina y un signo de su favor hacia todas las naciones y no solo a Israel, sino a todas, a todo el mundo. El Salmo 68 lo indica como uno de los salmos más largos. Además, en mi Biblia se titula La gloriosa Epopeya de Israel, que una epopeya es un género literario. Y, por ejemplo, mientras estudiaba el salmo, he visto que en otras Biblias se llama Salmo del Triunfo y, bueno, muchos nombres diferentes en diferentes traducciones, pero al final viene a decir lo mismo, ¿no? Que es referencias, referenciar a la victoria de Dios sobre sus enemigos el cómo Dios pues vence a los enemigos entonces también como que está dividido en varias partes pero primero como que introduce ¿no? Dios se levanta a hacer justicia y nos pone en comparación tanto a los malvados como a los justos y nos dice algo muy bonito en los versículos 6 y 7 que es refiriéndose a Dios padre de huérfanos, tutor de viudas es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los desvalidos. Es decir, destaca esa importancia, ese cuidado y protección hacia los vulnerables. Nos dice que Dios es un padre para los desamparados y que está acompañándonos en cada momento y en cada situación. A lo largo del Salmo vemos que Dios es un Dios de hechos, no es un Dios de palabras. En todo momento está Dios actuando y nos cuentan acciones de cómo Dios va actuando. Se vuelve a nombrar a Dios como Sadai, que esto lo vimos muy al principio en el libro de Génesis y por los primeros libros de la Biblia. Luego se nos dice cómo es Dios, un poquito de cómo es Dios. Dice, es un Dios salvador, li libera de la muerte aplasta la cabeza de sus enemigos, o sea, refiriéndose a las personas injustas, que hace justicia. Y bueno, pues luego también se nos habla sobre Benjamín, Judá, Zabulón, Neftalí, sobre las doce tribus de Israel. Y pues una curiosidad aquí es que el versículo 18... Es citado en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 8 al 10. Es citado por el apóstol Pablo y lo utiliza para hablar sobre la victoria de Cristo y su ascensión, su ascensión perdón, al cielo. Ojo ahí, que dentro de nada es la solemnidad de la ascensión del Señor. Tiene pinta de que este salmo estará. Y si no, me ha venido muy bien porque viene dentro de poco. Luego, el Salmo 69 se titula Lamentación, escrito por David y el anterior también, el 68. Y este Salmo también se puede llamar Salmo de la aflicción o Salmo de la persecución. Y es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa? Pues que con este Salmo también es considerado como un Salmo profético, ya que se aplica a la vida y a la obra de Jesús. Es decir, hay algunos datos en este Salmo que posteriormente pasan con Jesús. Entonces, vamos por partes. La primera parte se encuentra el salmista expresando su situación, el cómo se encuentra pidiendo ayuda a Dios. Es muy sincero porque nos dice que se hunde, que sus ojos se consumen de esperar a su Dios, a Dios de Israel, y que se siente desfallecido. O sea, es decir, se encuentra en un momento muy, muy crítico y se encuentra fatal de ánimos. Luego, en la segunda parte, describe la injusticia y la, la difamación que enfrenta. Es decir, está contando cómo muchísimas personas le odian, le destruyen y no tienen razón para hacerlo, que tiene a muchas personas en contra de él, muchos enemigos. Pero también dice... Refiriéndose al Señor, tú conoces, tú sabes mi torpeza, y lo que Él pide es que os comparto, versículos 7 y luego el 8. Que por mí no queden defraudados los que esperan en ti. Yahvé Sebaot, que Yahvé Sebaot era el Dios de los ejércitos. Dice: Que por mí no queden confundidos los que te buscan, Dios de Israel. Esto nos puede pasar mucho, y yo últimamente pido por esto, porque pues al final estoy compartiendo la palabra del Señor y lo último que quiero es confundir a alguien o desalentar a alguien. Todo lo contrario. Entonces, al final, es una responsabilidad muy grande y hay que estar bastante centrado. Es todo un reto el poder transmitir bien al Señor. Y luego, pues en el versículo 8, dice Por ti soporto el insulto. Era un hombre muy criticado, muy insultado. Escogían cualquier situación, aprovechaban para burlarse de él, hiciese lo que hiciese y ya no entendía nada. Y aquí sale algo interesante que quería compartir, ya que en la Biblia se habla mucho de ayunos, y aquí habla sobre la mortificación con el ayuno. Y esto básicamente, mortificarse, es una forma de negarse a uno mismo ofreciendo el tiempo y atención exclusiva a Dios. Es decir, para buscar mayor intimidad espiritual con Dios. Cuando una persona ayuna, esto a mí es algo que me está costando de entender, pero poco a poco voy aprendiendo. Cuando tú ayunas no es aguantar hambre y ya está. Cuando uno ayuna es con un propósito. Tal vez de tomar una decisión importante o de cómo purificar nuestra relación con el Señor. Así que, pues, nosotros tenemos que ofrecer ese tiempo para estar con el Señor. Porque si ayuno y me pongo a dormir o no aprovecho ese tiempo, entonces, ¿para qué has hecho ese ayuno? O sea, no tiene sentido. Y es algo que eso, que poquito a poquito voy aprendiendo y conforme vaya aprendiendo, os iré compartiendo. Luego, otra parte nos cuenta, bueno, nos cuenta se nos narra cómo pide venganza a Dios por sus enemigos, porque está fatal, nos dice, estoy angustiado, respóndeme ya. También se ve que está inquieto de la presión, del sufrimiento, de las personas que lo persiguen. O sea, tiene una sed de justicia tremenda. O sea, es lo que más busca, que se haga justicia. Y por último, en el último tramo del Salmo, lo que hace es cambiar el tono a alabanza y confianza. Es decir, a pesar de todo esto, Señor, a pesar de cómo me siento, a pesar de que esté por los suelos de ánimos, confío en Ti. Y pues él sigue orando, sigue dando gracias al Señor porque dice que al final el dar gracias al Señor es lo que más le gusta al Señor, incluso más que ofrecer sacrificios, porque como veíamos en el anterior episodio, al final todo es de Dios. Entonces, ¿Cómo le vas a ofrecer al Señor? Pues lo que se ofrecía aquí en el Antiguo Testamento, un cordero o lo que sea, si al final es de Él. Dice, si tuviese hambre, lo haría por mi cuenta, o sea, me saciaría por mi cuenta. Entonces, yo quiero sacrificios de corazón, de todo corazón, de pues eso, ser agradecidos, buscar tener esa relación con el Señor. Y acaba diciendo, porque ya ve, escucha a los pobres no desprecia a sus cautivos. Es decir, Dios nos escucha, Dios está atento de nosotros, de nuestras situaciones, de cómo nos encontramos. Y bueno, pues este Salmo, la verdad es que es un ejemplo de tener el foco muy puesto en el Señor a pesar de las dificultades. Y esto nos lleva al Salmo 70, titulado Súplica en la desgracia, que es muy parecido al Salmo 40. Pero sí que hay unas variaciones en el lenguaje y la estructura que tienen. Este también fue escrito por David, y pues este, en cambio con el Salmo 40, es una oración de súplica y urgencia porque está pidiendo a Dios que venga en su ayuda y que lo libre de sus enemigos. En cambio, el Salmo 40 está enfocado en la confianza de Dios y su fidelidad. Entonces, al final, cada Salmo tiene su propio contexto y un mensaje específico. O sea, no han repetido un trozo del Salmo porque sí, sino porque tiene un porqué y un para qué. Así que pues resaltar el versículo 5 que dice En ti gozan y se alegran los que te buscan, dicen siempre Grande es Dios, los que ansían tu victoria. Y luego en el versículo 6 vemos como David se define a sí mismo como que es pobre y desgraciado pero a pesar de esto dice, Señor, tú eres mi auxilio y libertador. Está expresando su humilde necesidad de intervención divina. Está diciendo que depende totalmente de Dios, que lo deja todo en sus manos y pues esa dependencia. Pues finalmente, todos estos salmos que hemos ido viendo, lo que hacen es resaltar la grandeza de Dios, la necesidad de confiar en Él en medio de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones. Y sobre todo, la importancia de la adoración y la súplica. O sea, y no hay que perder el foco también en que es un Dios de todos, que Dios no discrimina a nadie, todo lo contrario, Dios nos acoge a todas y cada una de las personas y nunca es tarde para volver al Señor o para conocerle. Espero que hayas aprendido, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.